0: Que Dios me los bendiga mis amados, no quisieran hacerse para acá adelantito. Así para que les pregunte a los que están atrás. Ya sé que algunas quieren estar atrás, pues está bien, ¿no? no las quiero hacer caminar más de la cuenta. Hoy en la mañana estábamos platicando sobre las trampas del amor y me llamaba la atención de que muchos de los que estuvieron aquí pues entendimos que muchas veces el amor... A ese amor ciego que muchos tenemos, a veces con los nuestros, nos lleva a cometer actos que muchas veces traen consecuencias que son más lamentables si pusiéramos un límite a ese amor ciego que muchas veces tenemos. Cuando nosotros somos padres, tenemos amor ciego por nuestros hijos y vemos a nuestros niños chiquitos como que fueran chiquitos ni no queremos que cometan errores. Cuando crecen todavía los seguimos viendo chiquitos, y que queremos seguir poniendo nuestras reglas. Pero hay un momento en que también tienen ellos que empezar a actuar conforme su propio discernimiento, o aún por el mismo conocimiento del Señor que han recibido y de la educación que se les ha impartido. Porque yo creo que un padre tiene que reposar en algún momento de lo que, que enseñó, algo debe haberse grabado en cada uno de ellos. Muchas veces por respeto, por amor, por honra a los nuestros eh, permitimos todavía mucha intromisión nosotros los hijos pero hay un momento en que cuando un hijo se convierte en un adulto tiene que aprender a vivir por su cuenta para saber si lo que está bien sembrado tiene un buen cimiento entonces yo les hablaba en la mañana de un versículo que me llamaba la atención todavía no me sale ¿Quiere salir Luisito? Bueno. O sea, que yo estoy mal. Ah, va, va, va. Ay, ay, ay. Pero me estoy pasando para otro lado. No, 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 no. Les leía a Mos 3.5 que dice lo siguiente. Si un ave cae en una trampa en el suelo, no es porque haya puesto, no es porque se le haya puesto una carnada. La trampa solo se cierra cuando atrapa algo. O sea, que nosotros somos la trampa, la el, ¿cómo les dije hoy en la mañana? El cebo, la carnada que el enemigo utiliza para que nosotros caigamos en la trampa de nuestros sentimientos. Pero hablamos que hay una trampa, por ejemplo, de nosotros mismos cuando nosotros nos amamos y que muchas veces queremos quedar bien con los demás en lugar de hacer las cosas de acuerdo a como el Señor nos habla. También hablábamos de cómo el Señor muchas veces nos pone un amor excesivo a las cosas materiales y no nos damos cuenta que esas son pasajeras, ¿verdad? Pero ahorita yo quisiera hablarle de dos puntos sumamente importantes porque hay un amor que es ciego, ¿verdad? Y creo que es un amor que como padres no quisiéramos que le sucediera a nuestros hijos, ¿verdad? Y me recuerdo que hay una historia en la palabra que habla de una... Hermosa niña cuidada por sus padres que se llama Dina, ¿se recordará? Bueno, y la Dinita era una niña que iba a la iglesia, venía a la iglesia, danzaba, cantaba, pero un día decide irse a echar una su vueltecita a ver qué es lo que pasaba en la tierra, porque así dice la historia. Se las estoy parafraseando a mi modo, pero así dice la historia. Dice que esta hermosa chica, miren cómo se les puse ahí, dice que Dina salió, la hija de Lea. Fíjense que era hija de Lea y de Jacob. Jacob era, no era cualquier cosa, era un siervo de Dios, o sea que yo me imagino que su enseñanza era buena. Pero dice que Dina, dice, y salió Dina, la hija de Lea, a quien esta había dado a luz con Jacob, a visitar. Pongan atención A visitar a las hijas de la tierra ¿A dónde se fue? A visitar a las amigas de la escuela ¿Verdad? A las cuatas A las que no tienen conocimiento de Dios Pero que se hacen amigas tuyas. Y miren lo que dice Y cuando la vio Siquem Que era uno de los reyes de la tierra Aquellos que te encuentras allá afuera Guapérrimos cuadrados se te hagan ojo pache y caes redondita. Miren lo que pasa. Hijo de amor, Ebeo, príncipe de la tierra, se la llevó, se acostó con ella y la violó. Hizo una calamidad. Pero hoy no les vengo a hablar de la calamidad, por favor, no es que no me interese, porque la realidad no es que no me interese, sino que en este momento quiero ver la actitud de este hombre Siquem sí Porque él la agarró a la fuerza y la violó Pero en esa Relación que no era la correcta Hubo algo Hubo algo Que debe haber hecho el Señor Con algún propósito Y dice que él se prendió De ella, se enamoró Me imagino que se prendió Tanto que se quedó ciego por su amor Algo vio en esa mujer Definitivamente algo que lo flechó y le cambió su forma de pensar. Y entonces miren lo que dice. Y él se prendó de Dina, hija de Jacob, y llamó a la joven y le habló tiernamente. Después de que pensó que era algo pasajero, ya no quería deshacerse de ella. Miren eso. Pero cuando se habla de prender, me llamaba la atención porque dice que hubo algo que la ligó. Eso es lo que significa el original Ligarse Y no se acuerdan ustedes que en el tiempo de antes Decía que cuando uno tiene un enamorado de afuera Me ligo con aquel ¿Por qué? Porque hay algo que nos une Hay algo que nos hace permanecer juntos Pero el problema aquí es que Dina estaba enamorada, ¿sí o no? No Dina sentía una agresión Porque la habían agredido Y al otro de esa agresión el Señor se lo cambió. En lugar de un rechazo como aquel que violó a su hermana, hizo que se enamorara ciegamente de él. Ahora miren, este problema le fue de la patada al pobre. Perdónenme la palabra. Le fue de la patada. Porque él quiso componer la situación. La quiso componer. Él dijo, no, no, no. Yo no quiero perder a esta princesa de Jehová. Lo que ella me pide, eso hago. Lo que ella me pida, eso hago no lo dijo así yo digo pongo todo a la disposición miren cómo sería su amor de ciego que decidió dar todo por nada porque yo me pongo a pensar aunque le hubieran dado a Dina Dina lo hubiera detestado toda su vida porque la acción con que empezó la marcó estamos en lo correcto ok pero lo que les quería mencionar miren Dina significa justicia gobernar y juzgar lea Miren de quién era mamá, la mamá de Dina, cansada, angustiada, impaciente, eso era lo que tenía de herencia. Entonces de una u otra manera, muchas veces nosotros los padres somos los provocadores de que nuestros hijos puedan cometer errores. Y el papá Jacob, miren lo que significa suplantador y engañador. ¿Qué podía trasladarle un padre a una hija? Tal vez su genética, su herencia ancestral. Por eso es tan importante una restauración familiar. Por eso es tan importante que uno venga a la iglesia y permanezca en ella, porque eso nos hace familia. Yo me agarro, tengo un error, ¿a qué otra me advierte? Por favor, no es para juzgar. Pero si yo veo que la hija de mi hermana anda por un mal camino, ¿a quién le aviso? A su hermana, a su mamá. Mi, eh, mira, acabo de ver a la chica, allá iba por un camino que... No creo que era comente. ¿Qué hace una mamá? Te pones los zapatos o como estés, salís corriendo y provocas tropiezo donde esté. Por eso es lo correcto. Pero si yo empiezo solo a hablar atrás de ella y dicen: Miren, la hija de la fulanita está allá o el hijo está haciendo esto, ¿edifico? No, destruyo. Y les voy a contar una cosa. Y dice la palabra que chori y consentidor pecan por igual. Entonces, si tú sabes de algo y no dices nada porque no quieres meterte, de igual manera vas hasta salir culpable. Entonces hay que ser cuidadoso, no porque seamos chismosos, pero hay que hablar la verdad. Bueno, pero lo que les quería comentar es que este, Dina, tuvo parte de su culpa. Ella tenía una simiente ancestral que de una u otra manera no estaba bien educada y prefirió irse allá afuera, se expuso cuando no hay que exponerse allá en, en Los Ángeles muchas veces yo les digo a las chicas cuando vayan a un lugar no, no permiten que les den absolutamente nada ni una botellita ni un dulcito, ni nada, aunque ustedes no lo crean, así sucede llegó una jovencita cristiana a los Estados Unidos con la mamá porque le acababa de sacar sacar la residencia y lo primero que pasó es que la mamá se regresó a Guatemala y ella se quedó y en la escuela con un poquito de hambre llegan unos chicos y le dicen eh, ¿querés un dulcito? Ay sí, tengo mucha hambre. Pero un hambre porque tal vez no había desayunado, ¿verdad? No había mamá que le hiciera tal vez un sándwichito. ¿Y qué? Le dan unos gomiber. Gomiber, aquellos ositos de goma. Van a creer que era droga. Una droga que la mandó al hospital. Entonces, ella quedó lesionada en su alma, quedó lesionada en todo su interior porque cuando uno toma algo que no le corresponde, se expone a que no siempre el cuerpo reacciona de la mejor manera, pero a ella le advirtieron, ahora nosotros los padres tenemos que advertir, tal vez a Lea no le advirtieron, tal vez a Lea le dieron permiso de echarse su vuelta con sus amiguitas, a Dina, ¿verdad? a Lea digo yo, a Lea a su mamá, ¿verdad? hay un momento en que tenemos que ser cuidadosos. ¿con quién va? con su hermano, como les decía hoy en la mañana ¿a con quién va? conmigo mi hijita, no te preocupes, papá puede ir al mall? sí ¿con mis amigos? sí, ¡Clar! dicen los patojos pero yo voy atrás de ti así hacíamos así me decía mi hija, mamá puede ir al mall con mis amigos? claro mi amor, claro que sí ¿y a quién me recoges? no, yo no te recojo yo voy contigo ¿y dónde? tú vete por ahí yo te estoy checando no me meto contigo, pero yo te chequeo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo que cuidar lo que es mío, lo cuido. Si un ganadero cuida a su ganado, ¿cómo no vamos a cuidar lo que nos corresponde? Entonces, cada quien tiene que velar sobre esto. Pero, ¿por qué les estoy hablando todo esto? Porque este hombre, a pesar de la sinvergüenzada que hizo, se enamoró. Y en ese enamoramiento, ese amor ciego que le perduró a él, dañó a toda su ciudad. Destruyó a todos Miren lo que dice la palabra Dice en Génesis 34, 11 Dijo también si quem, al padre Fíjense que fue a hablar hasta con su papá Como quien dice papá, metí la pata Pero ¿sabes qué? Quiero solucionarla Quiero solucionarla Y a los hermanos de ella Si hay gracia ante vuestros ojos Os daré lo que me digáis Primero comenzó a sus papás Y luego fue a ver cómo convencía a Lea y a Jacob se me imagina a mí y entonces este, yo no sé si le dijeron que sí que no pero los padres de Edina y sus hermanos se indignaron se indignaron porque este quería remendiar el problema pero los otros no tuvieron visión se cegaron por amor también amor a su hermana se cegaron y cometieron un error gigantesco, un error gigantesco, porque le dijeron claro que sí. Te perdonamos, mi rey. Te damos a mi hermana de esposa. Yo sí me imagino que le hablaron. No te preocupes. Pero sabes qué? Si tú quieres tener una relación con mi hermana, tienes que hacer algo, algo para que pueda ser parte de este pueblo. ¿Quieres ser cristiano? ven a la iglesia pero tienes que llenar ciertos requisitos y era tanto su amor que lo que le pidieron que se circuncidara él y todo su pueblo era la, miren, ahí uno diría era la única condición y uno lo ve desde un punto de vista pues qué bueno, lo que querían era que se volvieran como ellos pero era una trampa una trampa del amor miren, porque por amor él cayó en la trampa y entonces él tiene que comunicárselo a su pueblo. Y en Génesis 34, 20 le dice, el papá y el hijo vinieron a la puerta de la ciudad y hablaron a los hombres de la ciudad, dice la palabra. Estos hombres están en paz con nosotros, como quien dice, no se preocupen, lo que yo hice, pronto lo va a pasar, lo van a pasar desapercibido. Solo una cosa nos piden. A la, Dios mío, yo a veces me pongo a pensar, ¿cómo piensa uno cuando está ciego? Que en una cosita, qué fácil se la solucionaron. Pero si nos damos cuenta, este hombre cayó en la trampa. La misma trampa que él se puso. La misma trampa que se puso. Podemos tomar a las mujeres, a sus hijas y demostrarle lo que necesitemos. Más solo, con esta, con esta condición consentirán ellos. En morar con nosotros para que seamos un solo pueblo. Y la condición es que circunciden. Esa era la única condición. Poquito, ¿verdad? pero el problema es que ellos no se daban cuenta cuál era la astucia de los otros. Y la astucia era la que nos iba a llevar a la muerte. Por eso les digo: un amor ciego. El amor ciego te lleva a la muerte. A la muerte. Y entonces dice que estos de Siquem hicieron lo que Jacob y sus hijos dijeron se circuncidaron y la circuncisión para una persona adulta, dice que es dolorosa necesita mucho reposo, necesita no movimiento y me imagino que estaban en su momento más débil ahora apliquémoslo no a las cosas carnales porque eso es una cosa carnal apliquémoslo a los problemas cuando uno tiene problemas no el enemigo viene con mayor facilidad cuando estás en emproblemado. Cuando sientes que ya no puedes con nada, él viene y te pone una trampa. Te hace pensar que no hay otra solución más que la que tú piensas que es la correcta y no es nada más que un consejo de parte del enemigo para que tú cometas más errores. Y entonces, dicho y hecho, se los puse ahí para que vean que sí está en la palabra. Dice en Génesis 34, 25. Pero sucedió que al tercer día, cuando estaban con más dolor, miren eso, el enemigo nunca te va a buscar cuando estás en tu mejor tiempo. El enemigo te va a buscar y va a hacerte el daño cuando estás más débil. Más débil. Dos hijos de Jacob, Simeón y Levi, hermanos de Dina, tomaron cada una de sus espadas y entraron a la ciudad. Que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Miren eso, destruyeron todo. Ahora yo me pongo a pensar: ¿este hombre se arrepintió? ¿Sí que? Sí, se arrepintió. Si tú cometes un pecado y vienes delante del Señor y te arrepientes, ¿él te perdona, sí o no? Sí, nos perdona porque ahora estamos viviendo en un tiempo de gracia. Pero en aquella época caerá, ojo por ojo. Y diente por diente, era o hacemos una cosa u otra, pero su mal les trajo conflicto el resto de su vida porque destruyeron una ciudad, porque no vieron, porque yo les hubiera dicho, está bien, los perdonamos, pero se acabó el asunto. Algo me tendrás que hacer, se va preso tu hijo, me lo llevo, paga las consecuencias que lo que hizo, correcto, pero no le tiendo una trampa porque lo que hicieron ellos fue tenderle una trampa. Una trampa. ¿Por qué? Por amor. Entonces tenemos que ser cuidadosos, porque puede suceder entre el pueblo cristiano que haya alguien de afuera que le tienda una trampa a una ovejita, porque se convierten los de afuera en lobos con piel de oveja. Entonces hay que ser cuidadosos, porque no siempre lo que brilla es oro, sino hay que ver, conocer y entender que... Hay situaciones que nos pueden llevar a esta, a esta desgracia. Pero miren lo que dice Proverbios, que me encanta, 1.17. Los pájaros no caen en tu trampa si la has puesto a la vista. O sea, si un pájaro no va a caer, si sabe que tú la tienes a la vista. ¿Por qué? Porque sabe que es una trampa. Ellos mismos se ponen sus trampas. Así acabará cualquier hombre que vive en las rampiñas. Miren, esto me llamaba la atención. Aquellos que viven en las rampiñas, ¿a qué se referirá? Ah, o sea que viven en el mundo, en las cosas, en las cosas en donde roban y se alimentan de los beneficios de los vivos. Y con el perdón de ustedes, hermanos amados, ustedes son vivos. Tus hijos son vivos porque han creído y confían en el Señor. Tus hijos, varones también hay que tener cuidado ¿De ¿eh? quién está afuera? Porque hay artimañas que uno no sabe Que pueden utilizar para que caigan Así acabará el hombre que vive en rapiñas Un día cualquiera, la rapiña Le costará la vida Este Siquem Creyó que estaba divirtiéndose un momentito Y a lo larga Él fue el que cayó en su propia trampa Por amor entonces tenemos que ser cuidadosos de no permitir que haya situaciones en nuestra vida que nos hayan, hagan caer en las trampas que muchas veces nosotros mismos o buscamos o las ponemos. Dice, ten cuidado, dice Proverbios: si no estoy mal, parafraseado, porque si cava, cavas un hoyo, puedes caer en él el mal que tú piensas para otro, no vaya a ser que ese mal venga para ti mismo. ¿Se recuerdan a aquel hombre con mardoqueo? ¿Cómo se llamaban? Ah. Amán. Amán. Él pensaba que la cuerda que había hecho, la horca que había preparado para su peor enemigo, era para el otro y no se dio cuenta que era para él mismo. O sea, muchas veces caemos en las trampas. En las trampas que muchas veces nosotros mismos provocamos pero esa no es solo una miren este amor ya no me van a volver a invitar aquí pero saben por qué porque a veces eso nos pasa a todos los papás no sé por qué yo hablo tanto de la familia pero creo que si nosotros tenemos buenos fundamentos en nuestra familia nuestra familia prevalece pero si nuestros fundamentos son tan frágiles como la arena fácilmente viene una tempestad y los destruye entonces miren ese amor permisivo ¿quién te recuerda de un amor permisivo en la Biblia? linda linda, uno ay no hermana pero si este era un escogido del Señor sí. tienes toda la razón escogido pero como los papás no habían tenido hijos no habían tenido hijos cuando nació, yo me imagino que se volvieron locos. Se volvieron locos. El nene que no había llegado, llegó a la vida. Pero le advirtieron a la mamá que no bebiera vino. Que se cuidara de no beber vino. ¿Y qué tengo que hacer? Le dijo el esposo. ¿Qué tengo que hacer? Le dijo el señor. Pregúntale a tu mujer. Como quien dice, ella tenía la respuesta. Porque la respuesta no es para el hombre. La mujer es la que enseña durante un tiempo a sus hijos. No estés buscando culpables con tu esposo, por favor. Lo que tú siembras en tu hijo va a perdurar el resto de tu vida, porque esa es tu responsabilidad. La ayuda de él es, es para dar instrucción, pero tú enseñas. El papá dice, "Arreglen la casa. Ok, mamá, ¿cómo lo arreglo? Si no sé ni siquiera lavar un trasto, ¿quién se lo va a enseñar? La mamá. Ay, ¿y, ¿y cómo hago la cama? Mi papá dice que haga la cama. ¿Y cómo la hago? Pues yo tengo que saber cómo la hago. Entonces le enseño a mi hija que les tiro. Y si no les tiro, por lo menos doblo las chamarras. ¿Verdad? Porque ahora la moda es doblar las chamarras. Pero ese es un ejemplo claro. Miren lo que pasó. Tenía un propósito de parte del Señor para cumplirlo. Pero todo lo que a Él se le había negado, Él lo quería hacer. Papá, me gustó esa filistea. Mijito, ¿y no te son mejores estas las de aquí? No, esa quiero. Va pues, mi amor. Ahorita me voy contigo a pedir a la filistea o no lo hacía todo lo que él quería se lo daban y el señor lo permitió pareciera que no hubiera no hubiera visto él con sus ojos espirituales sino miraba con unos ojos literales se dejaba llevar y la mamá le decía algo no, dice que vivía en un lugar que era de viñedos entonces eran buenos para él tranquilín ¿verdad? Eran buenos. Pero yo quería mencionarles, pero se me había olvidado y tenían mucha razón. Me encanta Sansón, porque yo les decía y les digo y les vuelvo a decir siempre, el Señor utiliza su vaso y su propósito lo va a cumplir, aunque él no cumplió para lo que había venido. Porque era un libertador, pero era incontrolable. Sansón era incontrolable. Se ponía jetoncito y hacía una... Locura en sus tonterías. Pero miren este otro amor. Se van a recordar cuando vean el primer versículo. Y Samuel. No, perdón. Es que estoy leyendo primera de Samuel. Y Elí tenía dos hijos. Miren cómo se llamaba Elí. Elí su significado hebreo es elevado. ¿Qué te dice que es elevado alguien que está en las alturas? Alguien espiritual porque había sido escogido como un sacerdote. Y dice que tenía dos hijos, OVNI y FINES. Ahora miren lo que significa cada uno de sus nombres. OVNI, OVNI, pugilista, ¿saben qué quiere decir pugilista? Un boxeador, o sea, era un peleonadazo. Y el otro se llamaba, en trasfondo, boca de serpiente. Como un papá, es como que si un papá dijera y te voy a poner... Eh, Jezabel Y hay papás que cometen errores Porque no saben el significado Pero miren eso ¿Cómo les pone sus nombres? Dice, eran sacerdotes Quiere decir que los había nombrado Su papá sacerdotes Del Señor Y se recuerdan que les menciono Que cuando hablan la historia De Ana y su esposo ellos eran los sacerdotes en donde él llegaba a hacer sacrificio. Pero miren lo que sigue diciendo en el 2. Los hijos de Eli eran hombres indignos que no conocían al Señor. ¿Y entonces por qué estaban sirviendo como sacerdotes? ¿Por qué? Porque el otro decía, ay, no, mejor que estén ahí. Según yo, él está bien, pero hacían calamidades. Dice que los hijos de Lí lo que hacían eran tomar las mujeres y adulteraban, fornicaban con ellas a las puertas de la iglesia. ¿Y cómo era posible que un sacerdote escogido por Dios pudiera haber cometido ese grave error solo por amor? Solo por amor. Pero miren por qué, no les voy a mentir. Miren cuál fue el reclamo del Señor. El reclamo del Señor. ¿Por qué pisoteáis mi sacrificio y mi ofrenda? Que he ordenado en mi morada y honras a tus hijos más que a mí. Hermanos amados, esto que está aquí no es un, un simple beneficio ya no me inviten otra vez a predicar pero que no se les olvide este, este punto esto es santo para que ustedes sean santos y para que ustedes se santifiquen no espere el Señor que vengan santificados pero que aquí busquen la santificación pero no hagamos lo malo y vengamos después a servir al Señor porque contaminamos el lugar que es santo y nos van a pedir cuentas. ¿Por qué pisiotéis mi sacrificio, mi ofrenda, que he ordenado a mi morada? Y honráis más a mis hijos más que a mí. Engordaos con el mejor de la ofrenda de mi pueblo de Israel. Ellos hacían cosas, no esperaban ni siquiera que la ofrenda fuera cocida. La sacaban cruda. Entonces... ¿qué nos está exigiendo el Señor a nosotros como padres? estamos hablando de una restauración familiar estamos hablando de que queremos integrarnos como familia pero todos tenemos que pelear por todos yo quiero cuidar lo que tengo atrás de mí porque ahora los grandes, los viejos, los ancianos los que son sabios, los que son prudentes quieren atraer a los de atrás pero si no les enseñamos bien por amor los vamos a perder y vamos a perder la bendición que tanto nos, nos ha costado alcanzar, no podemos perderla entonces miren lo que les dice por tanto el Señor Dios de Israel declara, miren la declaración por favor no estoy diciendo que, no, que suceda ahorita pero Dios es misericordioso Dios nos tiene en un periodo de gracia ¿cuántas veces te va a perdonar? 70 veces 7 pero hay un momento que también es un Dios consumidor Que cuando dice Ya pecaste mucho mijito Se acabó el rollo Se acabó el rollo No más Ciertamente yo había dicho Miren lo que dice Ciertamente yo había dicho Que tu casa Y la casa de tu padre Andarían delante de mí Para siempre se me imagino que él había tomado aquello donde decía, te bendeciré hasta mil generaciones. Pero todo es condicionado. Aunque Dios prometa algo, si tú no cumples, hay un momento que vas a vivir tus consecuencias. Y dice, lejos está esto de mí, porque yo honraré a los que me honran Y a los que me menosprecian, serán tenidos por poco. Uy, a mí me duele, a mí me duele Porque yo le pido a Dios Que lo que yo trasladé a mis hijos Tenga que estar tan bien cimentado Que se lo puedan trasladar a mis nietos Y que esos nietos a la vez Estén tan bien puestos en lo que siguen Que puedan trasladárselo también a mis bisnietos porque se tiembla cuando ves que alguien se va fuera de ti cuando perdes un hijo y no lo se pierde uno para siempre porque los hijos pródigos van a existir siempre pero cuando no los ves como tú quisieras ver porque pensaste que el Señor estaba contigo pero hubo un error, algo pasó entonces es cuando empezamos a meditar y a esperar en el Señor que regresen a orar por ellos, a clamar por ellos A decirle Señor por favor ten misericordia Aquí estoy delante de ti Aquí estoy delante de ti He aquí Vienen días cuando cortaré tu fuerza Miren eso Vienen días que cuando cortaré tu fuerza La fuerza de la casa de tu padre Y no habrá anciano en tu casa Y para ti esta será la señal que vendrá en cuanto a tus hijos, omnifitnes, en el día en que ellos mismos morirán. Y llegó el día, ¿sí o no? Ahora, por favor, quiero suplicarles algo. No piensen que los matan, el Señor, físicamente, porque ahí era literal. Pero en nuestra época matamos a nuestros hijos espiritualmente. Porque somos permisivos, preferible Que se opongan a lo que nosotros estamos Porque no les gusta tanta exigencia Que al cabo de tiempo van a darse cuenta Y van a regresar Así es, van a regresar Señor me Miren lo que les voy a recordar Me acuerdo una vez a Armandina Que me dijo, bueno Si no quiere, ya le dije a él Que hoy se lo entregué al Señor ¿Te recordás? Hace mucho tiempo y entonces Albandina, pues verá, al poco tiempo ya estaba en la iglesia. O sea que nosotros sabemos que el Señor hace la obra por nosotros cuando nosotros estamos con Él en línea. Y no somos permisivos. El permisivo es que yo le permita. Te vas el viernes a la discoteca, pero el domingo te quiero aquí en la iglesia tocando y bendiciendo a los que están aquí no, 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 no no seas permisivo porque la unción que cae de aquí es lo que cae es el pueblo si yo tengo un problema en mis debilidades un pastor tiene problemas debilidades personales y no se las entrega al Señor a tiempo tanto temprano eso va a salir a luz y eso va a salir trasladado al pueblo todos ministramos, los que están abajo no, pero los que están arriba tienen un compromiso. Los que están arriba tenemos un compromiso, porque estamos comprometidos con el Señor. Y entonces, ¿qué nos exige Él? Santidad, solamente, mire, solamente eso, santidad, santidad. ¿Qué es fácil? No. Porque todos tenemos debilidades, pero por lo menos que nos pongamos a cuentas y que tratemos cada día de ser mejores. Por eso tenemos la Santa Cena cada mes, por eso cada cinco minutos, cada un minuto, cada segundo, puedes decir el Señor, hoy fallé, por favor, perdóname, dame la oportunidad. Pero si te da la oportunidad, cambia. Porque cuánto tiempo pecarían estos años, no fue la primera. Dios es un Dios de misericordias pero a su tiempo el Señor dice que manda un azote y el azote no es la disciplina el azote es como quien dice te agarro a porrazo limpio un amor permisivo sé que es doloroso tengo a mi niña chiquitía sí. Y bien, me tortea la cara. Ay, tan linda, ¿verdad? Chiquita, pero. Es que no sabe lo que hace. Crece y ya se convierte de seis. Me trompea la boca. Y uno, ay, ay, nena, por favor. Sigue creciendo. Ya te mete un empujón. ¿Es culpa de la niña? ¿De quién es el culpable? Nosotros. A la niña chiquita, te pegue la cara, le agarras la mano. No, a su mami se le respeta. A tiempo. En el momento correcto. Porque si no después vamos a vivir las consecuencias. Hoy hablaba con una persona y le decía, le enseñaste bien cómo se hacen las cosas, con amor. Sí, yo aprendí como usted. Ahí dije, Padre Santo, aprendió de mí, está mal. Porque era exigente para la escuela. No hacían bien las tareas. Nada que repetir, no, ni borrar. Arranco la hoja, vuelta a empezar. Ay, que la letra no me queda muy bien. Me... No, empecemos desde el principio. Y uno diría, ay, pero tan mal, hermano. Pero gracias a eso, hoy no tengo que exigir nada. Hoy lo hacen solitillos, sin esfuerzo. Ahora ellos me tienen que levantar a mí porque ya se levantan solos. Yo todavía digo, ay, señor, otro poquito, cinco minutos mal. Mamá, ya me voy, siete de la mañana, ya se van. Sí, a las siete de la mañana. ¿Y a qué hora se acostaron? Tal vez a la una. No importa. Pero tienen la responsabilidad. Como muchos, como muchos que les enseñó, no importa cuánto tiempo te tardes en la noche, porque a quién no le gusta platicar a todos nos encanta hasta pasar la noche en blanco si quisiéramos. pero a la hora de venir a servir ¿qué haces? te levantas y venís ¡Ay, el, 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 todo porque sabemos que tenemos una responsabilidad sobre el Rey de Reyes entonces este amor permisivo nos hace equivocarnos y les estoy hablando de alguien que era reconocido por el Señor no cualquier persona nos van a pedir las cuentas Ahora, ¿cuál es nuestra obligación? Miren esto Enseña al niño en el camino en que debe andar Y aun cuando sea viejo No se va a apartar El padre del hijo pródigo ¿Le había enseñado a su hijo, sí o no? Sí, ¿Sí? se fue Va, mijito, que Dios te bendiga Que te vaya bien Va a echarse la prueba allá afuera pruebe, a ver cómo le va solo él esperó confiado y cuando regresó y había pasado su prueba allá afuera volvió en sí porque se dio cuenta de lo que tenía cuando uno pierde lo que tiene recobra recobra el sentido recobra el sentido pero miren nuestra obligación Miren, sigue, sigo diciéndoles otro dice Deuteronomios 4.9 por tanto Cuídate y guarda tu alma con diligencia Para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto Y no se aparte tu corazón Todos los días de tu vida Sino que las hagas saber a tus hijos Y a tus nietos O sea que Porque ya sacaste a tus hijos que no se te olvide que tienes todavía otra extra Son tus nietos Y también mis bisnietos porque qué lindo fuera que pudiéramos ver todo, ¿verdad? Pero lo que pasa es que nos hacen falta fuertes. Quisiéramos que nos pongan una inyección de rejuvenacer, dirían ahí en mi país, para permanecer tan jóvenes. Ahora hasta eso lo hacen ya, dice, que ya nos rejuvenecen. Ojalá pudieran hacerlo. Pero, ¿para qué? Para que nos dé tiempo de ver el producto de lo que hicimos. Pero qué bueno hubiera sido que nos lo hubieran enseñado antes. Pero ahorita lo estamos aprendiendo, pero nunca es tarde para el Señor. Siempre hay tiempo. Los jóvenes, aún los que no se han casado, uf, si ponen atención a las enseñanzas, no tienen problema para su futuro. Ya van adiestrados. Qué bueno hubiera sido que a nosotros nos enseñaran todo eso antes. Nos enseñaban cosas que realmente no eran ciertas. Todo es malo, eso no se hace, esto no se... No, enséñanos. No se hace, pero dime por qué. Efesios 6, 4 y miren este otro, este me encanta y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor por favor, la disciplina no quiere decir que los estés regañando mañana tarde y noche, sino que le hagas la palabra de Dios una forma de vida lo que la palabra está escrita, que la pongan por obra te exigían a ti saludar cuando eras chiquito ¿sí o no? ¿ah? ¿qué te decía? salude ahora exigimos a los nuestros ¿por qué? si así te enseñaron se nos olvida las buenas costumbres ay hermano pero qué aburrido, yo me acuerdo que Álvaro era mi hijo especial Luisito era como más, no sé si noble Sino que, como que él era Quería agradarnos, sea, era el primogénito ¿Verdad? Y entonces yo le decía Luisito, vivíamos En el segundo piso de mi mamá Entonces le vamos a bajar Ok, papá, ahí hay unas señoras Por favor, salúdale. Muy bien, mamá Entonces Álvaro me decía, yo tengo que saludar a todos A todas, entonces no bajo Me decía, hay Pues vas a tener que bajar No bajo. Y prefería quedarse antes de bajar. Bueno, entonces te quedas aquí solito. Al ratito como que dijo, bueno, esta no va a ceder. Ya bajaba. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi mamá daba clases de pintura. Entonces tenían que saludar a todas las que llegaban a, a dar la clase de pintura. Ay, pobrecitos. Pero me decía Álvaro después, mamá, es que no te dabas cuenta que me agarraban y me suqueaban, mamá. Pues tal vez sí, le dije, pero tenías que ser educado. Pero esa es una costumbre que abre las puertas en cualquier lugar donde tú vayas, si tú eres amable, correcto, educado, las puertas del mundo están abiertas para ti, que Dios me lo bendiga hermano, perdone, disculpe, pues, y uno dice, ¿qué tanto relajo me está diciendo, no, estoy demostrándolo quién soy, porque cuando yo hago así, le puedo cambiar hasta la forma de trato de una persona que me está tratando por algo bueno, Siempre se logra, porque el amor lo logra todo. Ahora, miren esto lo que dice. Padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, pero ¿por qué? Porque nosotros para dar instrucciones decimos, porque sí, porque sí, o porque no, porque no. Porque yo digo, muy bien dicho. ¿Y por qué, mamá? ¿Por qué no? ¿Pero porque qué? ¿Por qué no? ¿Y por qué no les das una explicación? Antes decían que ir al cine era pecado. Dios guarda que te fueras al cine Porque ya eras parte del enemigo, ¿verdad? Pero ¿saben por qué era? Porque no eran capaces los papás De verificar qué era lo que daban en el cine Ahora el niño quiere ir a ver una película Pues antes te la vas a echar tú La ves, si conviene Va, y si no, le explicas Mi amorcito, esa que no nos conviene ¿Se acuerdan lo que le he leído en la Biblia? ¿Se acuerda que esto y esto y esto? ¿Se acuerda? Ah, tienes razón Si querés de todos modos, podemos ir pero no nos va a hacer edificación. ¿Ustedes creen que un niño no entiende? Entiende más que ustedes y que nosotros. Pero a veces es más fácil decir no, porque como no sabemos, mejor que ni nos pregunten. Una vez una mamá llegó a la iglesia y me dice, hermana Cuti, le traigo a mi hija, su hija era como de ocho años, nueve. No van a creer que no sabía, debía haber sabido. Y me dice, dice... Fíjese que mi hija me hace una pregunta, pero no sé qué contestarle. ¿Y cuál es tu pregunta? Le dije, yo. hermana Cuti, ¿qué significa sexo? Y yo dije, padre, amado, si ni a mis hijos le contesté esa pregunta, y hoy me toca contestar. Pero dije, señor, dame discernimiento, por favor, dame algo que le de... ahorita te explico. Le dije, ¿sabes qué es sexo? Le dije, es lo que diferencia a un hombre de una mujer. ¿Cómo así, hermana Cuti? Sexo femenino sexo masculino ¿te quedó claro? sí, ok <risa> ella no quería esa respuesta pero ¿quién es más listo? ¿ustedes o ellos? ¿nosotros? pero el problema es que ella hubiera querido que le hubiera una explicación a adultos tres no está en edad no, hermano, es que le hay que abrirle los ojos no, no hay que abrirle los ojos antes de tiempo todo tiene su tiempo todo tiene su tiempo. A veces uno no se atreve. Yo, no me, yo me acuerdo que cuando mis hijos me preguntaban, yo decía: Ay, no, ¿Que ni me vayan a preguntar? Porque yo no sé. Que le pregunten a su papá. Y Luis era así como Homero, como que debe haberles contado las historias más lindas del mundo. Pero se los explicaba también que deben haber entendido. Yo no sé si entendieron o no, pero entendieron. Ya pasó el tiempo y algo deben haber entendido. Pero son situaciones que uno tiene que aprender porque cuando tú no sabes y somos ignorantes entonces es cuando ellos nos ganan porque te van a preguntar con el propósito que les digan lo que ellos ya saben no me a creer que no lo saben claro que lo saben y mejor que nosotros porque a ti nadie te enseñó ¿qué te enseñaban las abuelitas? a rezarle a todos los santos a la persinada y que todo era pecado. Todo era un tabú en el cual vivíamos, pero nunca sabíamos la verdad. Todo era pecado. Pero ahora nos damos cuenta que el Señor todo lo pone para que seamos bendecidos. Pero el secreto es que es a su tiempo. A su tiempo. ¿Y cuándo es el tiempo? Cuando el Señor lo disponga. No fuera de tiempo. Entonces, miren lo que dice Hebreos 12, 5. Hijo mío, ese es para ti, para mí, porque todos en un momento dado somos hijos del Señor. No tengas en poco la disciplina del Señor. Pero por favor no les estoy hablando, vuelvo a repetir, de un castigo. Porque muchas veces tomamos la disciplina como una corrección. No, la disciplina es que cuando tú, por ejemplo, quieres... Va a hacer músculos Los chicos quieren ponerse musculoso. Tienen una rutina De levantarse a una hora Y hacer tantas horas de ejercicio Esa es una disciplina Hacer algo como un hábito Una costumbre Entonces dice, hijo mío No tengas en poco la disciplina del Señor ¿Y cuál es la disciplina del Señor? Busca la santidad Pon por obra la palabra de Dios es fácil, no, pero lo podemos hacer, lo podemos hacer. Ni te desan desanimes al ser reprendido por él, miren eso. Tampoco si te, si te desanimas porque tu papá te regañe, por favor, no por algo te regaña tu papá y tu mamá. No vas a salir, ¿y por qué? Porque no sacaste buenas calificaciones. ¿Y? Y que te estoy pagando la escuela, mi reina, que te estoy llevando, que me esfuerzo para que lo que tengas y lo que estés logrando es porque yo me sacrifico por ti. Hay razones el por qué uno puede decirle a un hijo, pero muchas veces creemos que ellos vienen y tienen derechos a reclamarnos porque son merecedores de todo. No, 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 no. Tenemos que aprender a enseñarles a nuestros hijos. Ni te desanimes al ser reprendido por él. Porque el Señor al que ama, miren eso No tengas un amor ciego, porque entonces quiere decir que no amas a tu hijo Si no lo corriges, no amas Porque el Señor al que ama, disciplina ¿Y qué otra cosa dice? Y azota, y el azote, perdónenme, es algo Más duro de lo que se imagina A todo el que recibe por hijo es para vuestra corrección que sufrís Dios os trata como a hijos Porque, ¿qué hijo hay? Pongan atención a eso ¿Qué hijo hay a quien su padre no discipline? O sea que parte de nosotros Es disciplinar a nuestros hijos Habituarlos A normas que le van a servir el día de mañana Para que ellos se puedan desarrollar en su vivir Si no permites que otros, por ejemplo, vienen a la iglesia, eso no pasa aquí, eso pasa allá conmigo. Vienen en la iglesia, pero por ejemplo, no quieren ser parte de los, ¿cómo se llamaría? La visión de esta iglesia: que todos los niños tienen que estar en el área de niños, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si llora un niño, se oye y a veces molesta, ¿verdad? Va, pero él va más, no, no, él tiene que estar conmigo estás fuera de disciplina si tú no eres disciplinado con las reglas que te imponen tu hijo jamás va a ser parte de una disciplina porque así se acostumbra tengo una abejita linda que tiene. primero tenía uno y por más que yo le rogaba le decía lleva al niño al área de niños me decía no, no, no ahí no la tratan bien y yo decía Dios mío entonces si todos los niños que van los retratan re mal nunca lo llevó ahora tuvo el segundo y tampoco lo lleva. Y lloran, gritan, juegan atrás. Y el ruido, a mí me, man, me, me desespera un poquito. Mira, un poquito. Pero cuando le vamos a decir, hermana, lleva el niño, saben qué dice? Va. Pero si le dicen aquí, hermana, le dice, o sea, si lo hacemos con otra, ella lo hace. ¿Qué les parece? O sea, ella llega a poner condiciones. Y el problema no es eso. El problema es que eso lo está aprendiendo el que está abajo. Y toda disciplina te va a traer un gran beneficio. El niño que es indisciplinado en tu casa, cuando llega a la escuela, le cuesta adaptarse, porque no le hace caso a la maestra. Porque se pelea con todos los niños. Porque ese trocito es de él y nada más de él. No le enseñaste eso a compartir. Miren esos errores. Pero dice el último para cerrar Pero si estáis sin disciplina Miren eso Pero si estáis sin disciplina Del cual todos han dicho O hechos participantes Entonces sois hijos ilegítimos Y no hijos verdaderos de Dios Quiere decir que el que no permite la disciplina Y que aún así persiste En unas versiones saben cómo dice son hijos bastardos. Entonces, yo no quiero ser una hija bastarda. Y es doloroso, ¿verdad? Pero tenemos que aprender que el amor no te ciegue. Que el amor no haga pasar por alto. Porque el que ama, reprende. El que ama, hace lo que tiene que hacer. Gracias, mijito. Ya voy. Y ya terminé. Pero ahora yo les preguntaría... Ese es el trabajo de nosotros Pero hay un momento Que tenemos que aprender A huir Ya no sale ahí Pero huir de qué Aún del pecado Porque cuando huimos del pecado Tenemos a alguien que está esperándonos Para salvarnos Y es Cristo Jesús Dice Génesis, miren lo que dice Y aconteció Que cuando los habían llevado fuera Uno le dijo, huye por tu vida No mires atrás de ti Y no te detengas en ninguna parte del valle Escapa al monte, no sea que perezcas Huye pues Huye ¿A quién le dijeron eso? ¡Ah! Ahora fíjense bien esto, a Lot le permitieron salir ileso, pero el problema es que muchos de su casa vivieron en un lugar de contaminación. Uno no puede permitir que los nuestros estén en un lugar de contaminación porque tarde o temprano algo se te pega. Y la Lotía salió justamente con Lot, pero cuando iba caminando, dijo, voy a echarme una vuelta a ver cómo está destruido. Traca. Porque todavía quería regresar a disfrutarlo de atrás. De lo que había vivido, sus recuerdos. No, en el Señor ya no podemos voltear atrás. Tenemos que avanzar. Porque el Señor nos está ofreciendo algo mejor de lo que ya vivimos. Mejor de lo que ya vivimos. Y segunda de Timoteo 2:22 miren lo que dice, le dice Pablo a Timoteo, huye pues de las pasiones juventiles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Todos vamos a ser expuestos al pecado, pero hay un momento que nos va a tocar huir y a ti hijo, te toca huir. Y que en el momento indicado te recuerdes de la voz de tu mamá, de tu papá, que te dice, ¡Ey! Eso no es correcto. Y entonces, ¿de ¿qué hago ahorita? ¿Corro o me quedo? ¡Corro! Pero no volteo para ver atrás. Porque si volteo, puede hacer que me detenga. Creo que esta tarde yo terminé con todo esto porque lo que más ama uno es nuestra familia lo que más ama uno es aquello que nos pertenece y si yo quiero servir a mi casa servir este templo primero tengo que ver que mi casa esté rescatada porque en la integridad de los miembros integramos nuestra familia y al integrar nuestra familia integramos la iglesia y al integrar a cada uno de los miembros bien puestos a cada uno en su lugar formamos una iglesia fuerte, firme y que perdure por siempre hasta la venida del Señor. Antes de eso no lo podemos hacer. Antes de eso no podemos hacer nada de eso. Porque el Señor no quiere que estemos divididos. Se han puesto a pensar ustedes por qué el Señor no ha venido. ¿Por qué el Señor no habrá venido? ¿No será que está esperando a tu hermano que no se ha convertido? no será que está esperando aquel que todavía está fuera que necesita llegar para que estén completos y no dice la palabra que el cuerpo se constituye por cada miembro del, de lo que está y somos como un cuerpo literal no será que todavía falta la ceja o el pie o el meñique del dedo chiquito de la pie no ha venido ay ese que no sirve para nada que uno piensa él necesita estar aquí algo pasa porque yo y mi casa vamos a servir a Jehová pero vamos a servir integrados y la única manera de hacerlo es que los que estamos aquí nos unamos con un mismo propósito
1: de atraer a
0: aquellos que todavía no han venido para que se complete el propósito del Señor que tiene para tu vida y para esta iglesia para esta iglesia y para todas las iglesias porque recuérdense que Sabina no es solo una Somos todos Sabina es Monterrey, Monterrey es México México es un país de Latinoamérica Y Latinoamérica es parte del mundo ¿Será que solo vamos a alcanzar nosotros la misericordia de Dios o todos? Todos Entonces Él no quiere ya más divisiones Sino quiere que permanezcamos en paz, en unidad para que juntos seamos perfeccionados y reafirmados
1: en su palabra
0: te levantas y cierras tus ojitos hoy quiero cerrar esto tal vez con no con un acto profético porque no no soy un profeta Pero quisiera que Los que pueden juntarse y tomarse de la mano Tal vez que no nos perdamos La oportunidad que nadie se quede Sin agarrarse de la mano Sosténgase cada uno Busquen a su hermano en la vecina Traten de encontrarse Porque saben qué, Es algo profético que estamos diciendo, ok, ya no quiero agarrarme solo de mi hija, de mi esposo de mi hermana, sino de toda la iglesia que es parte mía esta iglesia que fue formada con un propósito de alabar de bendecir el nombre del Señor pero principalmente de servirle porque Él nos ha servido Dios no, no nos ha dado nada porque lo que le hemos dado Dios nos da todo Por la misericordia maravillosa Que Él tiene para nosotros Todo lo que Hemos fracasado en algún momento Ha sido nuestra responsabilidad Pero hoy se pone Un nuevo decreto en esta casa Un nuevo decreto en el cual Cada mano unida En un mismo propósito En un mismo sentir se les he sellado en su corazón que yo y mi casa serviremos a Jehová aún en tu mente por favor recuerda a cada uno de los que no están aquí, recuérdalos imagínate que este siervo que tú tanto amas, ese hijo que tanto esperas que venga aquí delante de ti está postrado aquí en el altar Míralo Míralo con esos ojos espirituales Y dile Señor Hoy Yo y mi casa Serviremos a Jehová Sé que tus promesas Serán cumplidas Porque mi fe Persevera, firme Fuerte no importando los vientos Las tormentas No importando todo lo que La gente pudiera decir Yo sé Que yo y mi casa Serviremos a Jehová Yo declaro A partir de hoy Solo bendición para los míos Yo declaro Que a pesar de que mi hijo pueda ser Un borracho Un adúltero, un ladrón Todo lo malo Que el mundo pueda decir yo declaro que es un siervo de Dios Y vendrá a esta casa Con el propósito De completar el cuerpo de Cristo El cuerpo de Cristo Que todavía no tiene la oportunidad de irse Porque no está completo Levanta tu voz y di Padre Te damos gracias Señor Venimos delante de ti con un, un acto de acción de gracias Agradeciéndote Padre Porque nos das la oportunidad de estar aquí delante de ti Porque has puesto en cada uno de nosotros el deseo, el amor La perseverancia de poder permanecer delante de tus atrios Que nos permite que podamos reconocer Nuestras debilidades, nuestras bajezas que hoy delante de ti las presentamos Las presentamos y queremos Que haya un cambio en este lugar Que esta casa de cuatro paredes No sea solamente un edificio Sino sea ese tabernáculo Donde se manifiesta la presencia de Dios Día con día Que tu presencia, tu Santo Espíritu Señor No deje de fluir Sino que prevalezca como un fuego Que consume nuestras entrañas Y que renueva cada día nuestras fuerzas Para poder sobrevenir en lugar del pecado Yo te lo suplico Señor Haz la obra en cada uno de los que está aquí Son débiles como yo Padre Son débiles Hay una humanidad que todavía nos consume pero tú eres el poderoso, tú eres el Padre que consuela, que disciplina, eres el ayudador, eres nuestro consolador, eres el sanador perfecto Señor. Y que en ti, agarrados de ti, lo somos todos Señor. Permítenos Padre Que en este acto de unidad Que hoy hacemos Señor Tú nos des la recompensa De ver la grandeza de tu nombre Manifestada en nuestras familias Que lo que tú comenzaste Es Padre amado Esa promesa en donde entregamos este territorio Monterrey Y todos los que están a nuestro alrededor Sean tuyos Señor Hoy se cumpla Padre amado Que tu extra voz Tu Santo Espíritu Señor Tu presencia llegue a cada rincón Y que los mueva de donde están Que los haga reaccionar para que regresen Para que se conviertan en los redimidos Que regresan a la casa del Señor Que regresan Yo y mi casa, mi casa Serviremos servido. a Jehová Yo sé Señor Que lo que hoy hemos declarado a los vientos Al viento del norte, del sur, del este y del oeste Tiene poder en mi boca Y toda potestad todo viento contrario que venga a oponerse a ese viento de poder del Espíritu no tiene parte el ni nombre, suerte en, nombre, en este lugar en porque tú eres un Dios poderoso que pone a su alrededor de nosotros un vallado de fuerza, un vallado de poder, un vallado de hierro que nadie penetre a aquellos que son tu pueblo porque somos los escogidos los escogidos de Jehová Aquellos que sin ti Señor No somos nada Pero contigo Padre amado Somos poderosos
1: que no entendemos Señor. No podemos entender Señor tu obra, así como no entendemos Señor cómo es que los huesos se forman en el vientre. Así no entendemos cómo nos transformas por dentro, cómo nos cambias Señor. Pero tenemos la seguridad Señor en tu palabra y de tu Espíritu Santo Señor que la obra que has comenzado Señor la vas a concluir. En el nombre de Jesús, gracias te damos Señor por este tiempo Señor. Que hemos podido dedicar, Señor, para integrar, Señor, nuestras familias. Un tiempo que hemos podido dedicar, Señor, para esforzarnos en entender, en comprender tu voluntad, Señor, hacia dentro de la familia. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos has trasladado, por tu semilla, por tu palabra, Señor, por cada rema, por cada bendición, por cada palabra, Señor, en la profecía, Señor, por cada mensaje, en el nombre de Jesús. Hoy venimos rogando, Señor, que ninguna palabra caiga en tierra, Señor, en el nombre de Jesús. Venimos suplicando, Señor, para que podamos retener, Señor, lo que nos has dado, lo que nos has hablado, Señor, que podamos poner por obra, Señor, lo que hemos recibido, Señor, en el nombre de Jesús que por el poder de tu palabra, Señor, podamos seguir siendo transformados hasta alcanzar, Señor, la estatura del varón perfecto, la estatura, Señor, que anhelas de nosotros. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Te rogamos, Señor, haznos emisarios, Señor embajadores, embajadores, Señor de la integración familiar, que donde quiera que vayamos, Señor, esa unción, Señor, integradora, vaya con nosotros. Que donde quiera que estemos, Señor, esa palabra de integración, Señor, esté con nosotros. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. Amén, Señor. Y amén. Gloria al Señor. Doy una ofrenda de palmas al Señor en esta tarde. Gloria a Dios.